0: Le 30 septembre 2019, à Laurel, dans le Montana, un petit peu avant minuit, Laurie Bray, une femme de 57 ans, native de la région, quitte son travail au Cesar Ridge, le casino local, pour rentrer chez elle. Les dernières heures ont été intenses et Laurie n'aspire qu'à une chose, retrouver ses deux chiens et aller dormir parce qu'elle recommence tôt le lendemain. Mais quelques heures plus tard, justement, à 8h30, alors qu'elle est en train de conduire pour se rendre au casino, La patronne de Laurie repère sur une route isolée ce qu'elle pense être la voiture de Laurie, une berline Chrysler 2003, garée un peu n'importe comment à une intersection. Elle s'arrête pour jeter un œil à l'intérieur, mais aucune trace de Laurie. Pas de Laurie, mais toutes ses affaires personnelles sont à l'intérieur. Son téléphone portable, son sac, des cigarettes. C'est étrange. Plus inquiétant encore, Une grosse trace de sang est retrouvée à l'arrière de sa voiture, faisant craindre le pire aux autorités. Le pire sera confirmé le 2 octobre 2019, lorsque le corps nu de Laurie est retrouvé dans une zone boisée à l'est de Laurel, sur Yard Office Road, pas très loin de l'endroit où l'on a découvert sa voiture. Laurie a été assassinée, étranglée à mort. Que s'est-il passé Qui a pu commettre ce crime horrible Un petit ami Une connaissance, un inconnu La réponse, les enquêteurs vont l'obtenir rapidement grâce à la vidéosurveillance du casino. En regardant attentivement les images, les policiers s'aperçoivent que lorsque Laurie ferme la porte du casino ce soir-là, quelqu'un l'attendait. Laurie Bray est né le 14 mai 1962 dans la ville de Billings, le siège du comté de Yellowstone, dans l'état du Montana aux états unis ses parents s'appelaient Norwood et Kathleen Simpson. Il faut savoir que Laurie a pas mal bougé durant sa vie. Elle est toujours restée plus ou moins à pas très loin du Montana. Elle est partie près de Harrison. Elle a fait c'est vrai Manhattan avant de retourner à Billings, où elle a obtenu un diplôme en 1980. Au moment de l'affaire, donc en 2019, Laurie a 57 ans. Elle vit et travaille à Laurel, qui est une ville de 7000 habitants dans le Montana. Selon les différents témoignages, Laurie est une femme à la vie paisible. Elle habite seule avec ses deux chiens, Mac et Nicky, dans une petite maison, et elle travaille au casino local, le César Ridge. Un travail d'ailleurs qui lui plaît beaucoup, malgré les horaires un petit peu décalés. Elle s'entend très bien avec sa patronne, qui s'appelle Cathy, avec qui elle avait d'ailleurs fait de la colocation lorsqu'elles étaient plus jeunes, lorsqu'elles étaient étudiantes. Côté famille, Laurie est également très comblée parce qu'elle a un fils qui s'appelle Justin, qu'elle aime plus que tout, hein, c'est son seul enfant, c'est son fils unique. Ils ont une relation très fusionnelle, et ils s'appellent tous les matins par exemple, avant de commencer la journée. Justin est mariée avec Johanna, et avec cette Johanna, ils ont cinq enfants. Ce qui fait de, de Laurie, vous comprenez, eh bien une grand-mère épanouie. Elle a cinq petits-enfants. Laurie a aussi des frères et sœurs, elle a trois frères et sœurs précisément, qui eux aussi ont des enfants donc euh, si on fait le calcul c'est, c'est pas une problématique hein, c'est pas une devinette que je vous fais mais elle a cinq nièces et trois neveux Laurie vous le voyez est une femme comblée et tout le monde s'accorde à dire que, que Laurie eh ben, c'est une belle personne elle est aimée de tout le monde elle est douce elle fait attention aux autres elle a toujours le sourire même dans les moments un petit peu compliqués. elle est euh, soucieuse du bien-être aussi des animaux c'est ce qui la caractérise et notamment des chiens puisqu'en plus de, de ces deux chiens qu'elle a adopté, eh bien elle fait régulièrement des dons pour des associations de refuges d'animaux. Elle fait confiance Laurie. Elle fait peut-être confiance trop facilement. C'est sûrement ça qui lui sera fatal. Le 30 septembre 2019 est une journée somme toute basique dans cette petite ville donc de Laurel. Laurie travaille ce jour-là en soirée au casino, c'est elle qui va faire la fermeture. Elle quitte le casino juste avant minuit. Elle prend sa voiture et prend la direction de sa maison qui est située à quelques kilomètres de là. Mais le lendemain matin, le 1er octobre 2019, à 8h30, alors qu'elle est en train de conduire pour se rendre au casino, la patronne de Lori, Cathy, repère sur une route isolée ce qu'elle pense être la voiture de Lori. Elle la reconnaît, c'est une berline Chrysler de 2003. Voiture qui est garée un peu n'importe comment, c'est assez étrange, à l'intersection de Buffalo Trail Road et de Laurel Airport Road, ça lui paraît très bizarre. Elle se demande ce que Laurie euh, bah, peut faire dans le coin, sa maison euh, c'est pas du tout à cet endroit qu'elle se trouve. Et l'endroit en question en plus de ça est vide, il n'y a rien à faire aux alentours, il n'y a aucun magasin, c'est que des champs. Alors Cathy s'arrête pour jeter un oeil à l'intérieur de la voiture, mais aucune trace de Laurie. Laurie n'est pas là, mais toutes ses affaires sont à l'intérieur. Il y a son téléphone portable, son sac à main, des cigarettes. C'est bizarre. Cathy décide de passer un coup de téléphone à Justin, le fils de Laurie. Elle le connaît un petit peu. Euh, elle l'appelle pour lui demander s'il sait où se trouve sa mère. Mais Justin, de son côté, n'en a aucune idée. Et il raconte que lui aussi est un petit peu inquiet parce qu'il n'a pas reçu le fameux coup de téléphone traditionnel du matin, comme c'est le cas j'ai commencé à vous l'expliquer, depuis des années. Il y a quelque chose qui cloche. Justin décide alors immédiatement de se rendre à la maison de sa mère. En arrivant, évidemment, la voiture ne s'y trouve pas. Il a la clé, il ouvre la porte et là, eh bien, aucune trace de de sa mère, aucune trace de Laurie. Ce qui interpelle Justin à ce moment-là, c'est l'attitude des chiens qui sont excités comme s'ils avaient été laissés seuls toute la nuit et leur gamelle de nourriture n'a pas été remplie depuis la veille. Justin fait le tour dans la maison, le lit est bien fait, Laurie n'a semble-t-il pas pris le déjeuner puisque tout est en ordre En fait, tout laisse penser que Laurie n'a pas dormi chez elle la nuit précédente. Et ça, c'est extrêmement bizarre parce que, d'une, à la connaissance de Justin, elle ne côtoie personne, en ce moment, il l'aurait su, et de deux, eh bien, jamais elle ne laisserait ses chiens sans surveillance toute la nuit. Justin rappelle Cathy et lui demande de le conduire à l'endroit même où elle a retrouvé la voiture de Laurie. En arrivant sur place, eh bien, il reconnaît la voiture de sa mère, la berline. Le toit ouvrant est ouvert, donc l'intérieur est accessible. C'est là qu'il découvre bah, exactement la même chose que ce qu'avait découvert Cathy le matin. Les affaires personnelles de sa mère, son sac à main, son téléphone portable, d'ailleurs téléphone portable toujours en fonctionnement, pas déchargé. Cathy et Justin décident alors de prévenir la police. En arrivant sur place, les autorités vont inspecter la voiture de Laurie. Ils récupèrent donc ses affaires personnelles et s'aperçoivent de plusieurs choses. La première chose, c'est que le bouton qui permet d'ouvrir le toit ouvrant est cassé net, comme s'il y avait eu un coup de poing ou un coup de pied dessus. La deuxième chose, importante, C'est une empreinte de chaussure boueuse qui est retrouvée sur la porte côté passager. La troisième chose, plus inquiétante, plus grave, c'est cette grosse tache de sang à l'arrière de la voiture de Lori qui recouvre la moitié du siège. Et enfin, la dernière chose, ce sont les vêtements de Lori qui sont retrouvés également à l'arrière de la voiture ainsi que ses sous-vêtements endommagés comme s'ils avaient été retirés de force. Les crochets. De son soutien-gorge était plié et certains de ses vêtements, notamment son jean, avaient du sang dessus. Pour les policiers, c'est évident on a affaire ici à une scène de violence, peut-être une scène de crime. On n'est plus dans une simple disparition à ce moment-là. Et c'est toute la communauté qui est donc rapidement au courant, bah, qui va se mettre à la recherche de Laurie ou à la recherche d'indices qui permettraient de comprendre ce qu'il s'est passé. On va chercher donc dans, dans les herbes hautes près de la voiture, dans les champs, au nord de Laurel notamment. Ses amis, ses proches sont très mobilisés. Ils partagent sur les réseaux sociaux eh bien, plusieurs posts. Tout le monde espère que Lori soit retrouvée et soit retrouvée en vie. Mais la zone à couvrir est immense et eh bien, la nuit commence à tomber. Ça sert à rien de, de, de continuer à chercher, on n'y verra rien et tout le monde rentre à contre chez soi, et les autorités attendent le lendemain. Le lendemain, le 2 octobre 2019 donc, les recherches reprennent toute la journée. Aucune trace de Laurie n'est retrouvée jusqu'à 19h30. Les détectives reçoivent l'appel d'un homme qui faisait une balade à vélo dans une zone boisée à l'est de Laurel, sur Yard Office Road, à moins de 3 km de l'endroit où l'on a retrouvé la voiture de Laurie. Et cet homme a fait une terrible découverte. La découverte du corps d'une femme allongée nue sur le sol. Il n'a pas eu besoin de s'approcher plus pour comprendre que cette femme avait été sévèrement frappée. Il s'agit du corps de Laurie Bray. Ça ne fait aucun doute maintenant, Laurie Bray a été assassiné Du sang est retrouvé dans son nez et sur ses cheveux. Ses yeux sont gonflés, les lèvres sont enflées et Plusieurs de ses côtes sont cassées. L'autopsie le confirme, l'ori a été violée et étranglée. Un ADN est récupéré sur le corps de Lori, notamment sous ses ongles, ce qui veut dire qu'elle s'est débattue, qu'elle s'est défendue, et ça ce sera important pour la suite. Cependant, aucune trace de sperme n'a été retrouvée sur son corps. Les médecins légistes pensent que son agresseur a utilisé un préservatif. Les médecins légistes pensent aussi que le corps de Laurie a été traîné, puis jeté dans le fossé où on l'a retrouvé. Ils sont formels, hein. ils pensent que Laurie a été tué dans sa voiture et que son corps a été emmené jusqu'ici, peut-être d'ailleurs à l'aide de sa voiture, c'est-à-dire que bah, son, son, son tueur euh, ou sa tueuse, parce qu'on ne sait pas grand-chose à ce moment-là, aurait pris la voiture de Laurie, aurait emmené le corps de Laurie et aurait ramené la voiture là où on l'a retrouvé. Ce n'est pas tout concernant les découvertes, parce que près de son corps, les policiers retrouvent également son collier, avec une croix dessus qu'elle portait tout le temps, et une empreinte de chaussures tenez, qui est d'ailleurs la même empreinte, retrouvée sur la porte côté passager de la voiture de Laurie. La nouvelle de la découverte du corps de Laurie fait l'effet d'une bombe dans la communauté, et soulève des questions. Principalement, qui a pu faire ça Quel est le monstre qui a pu... Faire du mal à Laurie, une femme sans histoire, adorée par tout le monde. Les habitants commencent à se poser des questions. Peut-être y a-t-il un tueur en série dans la ville La psychose, vous le voyez, commence à gagner la population de Laurel. On a des empreintes, on a aussi un ADN qui est analysé, mais qui ne correspond, euh, bah, qui ne correspond pas à un autre ADN d'un délinquant sexuel. Par exemple, ça ne matche pas dans les fichiers. On n'a pas de témoignage non plus. Alors bah, les autorités vont euh, se rapprocher de Cathy, de la gérante du casino, pour lui demander si eh bah, les caméras qui se trouvent dans le casino fonctionnent. Cathy leur répond que oui, et qu'ils peuvent d'ailleurs venir les visionner. Les policiers ont donc accès aux images du casino, et aux images surtout de cette fameuse soirée où Laurie travaillait. Et voici ce qu'on voit donc ce soir-là, regardez. Laurie, aux alentours de 22h45, est vue en train de nettoyer les machines du casino. Ça fait partie de de son son job. À partir de ce moment-là, Laurie ne va interagir qu'avec seulement trois personnes. Deux femmes qui se présentent au bar quelques minutes plus tard et qui discutent d'ailleurs brièvement avec Laurie. Et un homme. Ces trois personnes, Cathy les reconnaît. Elle Elle les a déjà vues plusieurs fois dans son casino. Ce sont des habitués du casino. La personne qui intéresse particulièrement les enquêteurs, eh bien c'est cet homme. Cet homme qui s'appelle, selon Cathy, Diego Hernandez. Et ce Diego Hernandez va rester plusieurs minutes au contact de Lori. Il va commander un verre. Lori va vérifier sa carte d'identité, regarder pour savoir s'il a l'âge légal de consommer de l'alcool avant de le servir. Et quelques minutes plus tard, on voit Cathy venir à sa table pour lui expliquer que le casino va bientôt fermer et qu'il va falloir partir. À 23h20, regardez, il n'y a plus personne dans le casino. Laurie attrape son sac, se dirige vers la sortie, ferme la porte, verrouille et s'en va. Fin de son service. Sa voiture regardez, on l'aperçoit sur les images, elle est garée juste devant la porte. Mais quand on laisse dérouler les images de vidéosurveillance, Regardez bien. Laurie va tourner la tête et s'arrêter comme si quelqu'un l'avait appelé. Elle revient sur ses pas, se dirige donc vers cette personne qu'on ne voit pas, qui est hors du champ de la caméra, et fait monter cette personne côté passager de sa voiture. Très étrange. Question Les policiers ont la réponse à ça. En analysant à plusieurs reprises les images, et... Euh, suivant ce qu'ils ont vu précédemment. Ils sont convaincus que la personne qui est montée dans la voiture de Lori, c'est Diego Hernandez, le jeune homme de 22 ans, vu dans le casino un peu plus tôt. C'est en tout cas, si on en croit les images, le dernier à avoir parlé à Lori. Pas d'autres clients dans, dans les parages. Les policiers souhaitent donc l'entendre sur ce soir-là. Peut-être que lui a vu quelqu'un d'autre dans le casino, peut-être que lui aura des explications à donner. Diego Hernandez est retrouvé chez lui. Les policiers l'interrogent, lui parlent de ces fameuses images, et il confirme effectivement que c'est bien lui qui monte dans la voiture de Laurie. Et voici ce qu'il raconte aux policiers. Je suis arrivé au casino vers 21h, j'y suis resté un peu plus de deux heures, j'ai joué à, à quelques machines, j'ai discuté avec des gens, j'ai bu quelques verres, je suis sorti du casino, c'est vrai que j'avais un petit peu bu, je ne savais pas comment rentrer. Alors quand j'ai vu Laurie sortir du casino, je lui ai gentiment demandé si elle pouvait me ramener chez moi. Ce qu'elle a aussi gentiment accepté. Ensuite, en arrivant devant chez moi, eh bien je suis sorti de la voiture, je l'ai remerciée et elle est repartie. Il explique qu'il a ensuite poursuivi la soirée de son côté, qu'il ne l'a pas revue. C'était simplement une rencontre passagère, qu'il ne sait absolument rien passer et il insiste dessus. Elle est partie, elle s'est éloignée, mais je ne l'ai pas revue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui dérange fortement les enquêteurs et qui se voit. Quelque chose que Diego ne peut pas cacher. Parce que c'est sur son physique. Les marques de blessures un peu partout sur son visage, sur ses bras et ses mains. Comme si Diego s'était battu, que quelqu'un l'avait griffé. Et il en a même sur son torse, c'est bizarre. Alors, les policiers lui posent la question. « Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez des, des traces Est-ce que vous vous êtes battu ?» Et donc, voici ce que Diego répond aux policiers, calmement, sans paniquer. Il leur dit « Oui, effectivement, je me suis battu, justement, après le casino, ce soir-là. Je suis allé donc, chez mon ami, Nick. On est allé dans un club de strip On s'est embrouillé dans la voiture. Il m'a frappé et bah, il a une bague à une main. Donc forcément, bah, les blessures sont, sont importantes. » Les enquêteurs interrogent évidemment ce fameux unique qui va confirmer les dires de son copain, les dires de Diego, mais en nuançant quelque peu. Lui, ce qu'il dit, c'est « Oui, c'est vrai, on s'est battu, mais attendez, les coups n'étaient pas si violents que ça. C'est étonnant qu'il soit autant amoché. Et Sonic va encore plus loin, il dit au policier « En fait, c'est, c'est quand même bizarre, on était dans la voiture et il s'est énervé d'un coup, c'est lui qui m'a attaqué, comme si en fait il attendait que je le frappe en retour, Diego. » Ne cherchait-il pas un alibi pour masquer ses blessures Durant cette enquête, qui est très rapide, les enquêteurs vont obtenir un témoignage. Un témoignage qui dénonce le comportement de Diego Hernandez, notamment le soir du meurtre. Avant le casino, en fait, Diego est allé boire quelques verres dans un bar de la ville. Une serveuse explique au policier qu'il a été très lourd avec elle. Il a eu un comportement déplacé. Il lui a demandé à plusieurs reprises s'il pouvait la voir après le service. Il lui a demandé à plusieurs reprises si elle pouvait le ramener chez lui après le service. Étrange comme comportement. Le 4 octobre, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller la maison de Diego. Ils récupèrent entre autres les vêtements que Diego portait ce soir-là, des vêtements qui ont été lavés, notamment son pantalon, qui lui, écoutez bien, a été passé à l'eau de Javel. Alors, c'est possible évidemment qu'il ait lavé ses, ses vêtements, c'est normal. Le problème... C'est que ça dénote, c'est ce que disent les enquêteurs, avec euh, bah, le reste de tas de vêtements sales qui sont un peu éparpillés partout dans sa chambre. Pourquoi avoir euh, lavé rapidement ses vêtements en particulier Pourquoi surtout avoir lavé le pantalon à l'eau de Javel Les policiers trouvent également une paire de chaussettes mouillées qui venaient, semble-t-il, d'être lavées, qui étaient en train de, de sécher. Et surtout, eh bien, ils retrouvent ses chaussures. On va donc comparer les empreintes de chaussures de Diego avec celles trouvées, sur la portière et près du corps de Laurie. Les recherches internet du téléphone portable de Diego sont aussi analysées. Et ce qui en ressort est très intéressant et surtout intrigant. Diego a tapé aux alentours de 2h du matin, la nuit du crime, plusieurs questions. Par exemple, combien de temps durent les enquêtes Combien de temps durent les enquêtes du FBI Y a-t-il une limite de nombre d'années durant lesquelles les policiers peuvent enquêter sur quelqu'un Diego est donc emmené au poste de police et doit donner un échantillon de son ADN. Et c'est à ce moment-là que Diego va changer la version de son histoire la nuit du crime. Il explique aux policiers que finalement, eh bien, Laurie et lui ont passé du temps, une fois arrivés devant chez lui, à parler euh, dans la voiture. Il raconte qu'ils ont fumé une cigarette et qu'ils ont eu une relation sexuelle dans la voiture. Mais il jure à la police après ça, elle est partie, qu'il ne sait absolument pas ce qui s'est passé après, qu'il ne lui a rien fait. La police, pour le moment, n'a rien de plus sur lui. Il faut qu'on analyse les traces de chaussures et surtout l'ADN. Diego donc rentre chez lui. L'analyse des empreintes de chaussures revient, les empreintes correspondent, et l'ADN surtout de Diego correspond à l'ADN qui a été retrouvé sous les ongles de Lori. Diego est une nouvelle fois arrêté, il est emmené encore une fois au poste, et là, il va encore une fois changer la version de son histoire. Voici ce qu'il explique. En fait, il raconte que Laurie et lui étaient, écoutez bien, en couple depuis plus d'un an et demi, mais bah, que ce couple était secret parce qu'ils avaient euh, décidé de garder le silence, de ne rien dire à personne et que c'est pour ça qu'il avait menti, parce qu'il voulait pas que ça se sache. Cette version est plus qu'étrange pour les détectives qui vont quand même analyser ce que Diego leur a dit Pour ça, ils vont regarder les téléphones portables, les téléphones respectifs de Laurie et de Diego. Ils vont remonter les historiques de messages, les interactions. Le problème, c'est que les détectives ne trouvent rien entre les deux. Aucun message échangé. En fait, ils ne se sont jamais parlé. Aucune preuve suggérant la moindre relation. C'est quand même bizarre. Et en plus de ça, durant la soirée au casino, on le voit sur les images de vidéosurveillance, Laurie et Diego ne se regardent même pas... Ils n'ont, euh, bah, ils n'ont pas l'air de se connaître, tout simplement. Elle lui demande même à un moment sa carte d'identité pour savoir s'il a l'âge légal pour consommer de l'alcool. Qui fait ça s'il si on... bah, si, si est en couple Le 8 octobre, une semaine après la disparition et le meurtre de Laurie, Diego Hernandez est placé en état d'arrestation. Il est accusé d'avoir tué Laurie. Et là, ça a été un véritable choc pour tout le monde parce que en fait, Diego était bien connu dans la ville. Connu et aimé d'ailleurs par beaucoup de monde. Garçon, toujours poli, amical, calme, terre à terre selon ses proches. Et la police refait donc le fil conducteur de cette soirée. Laurie a bel et bien proposé à Diego de le ramener chez lui, ça c'est tout à fait possible, ça se voit. Les enquêteurs pensent qu'à un moment donné, eh bien, en arrivant près de chez Diego, il a tenté d'obtenir des faveurs sexuelles. Il lui a peut-être fait des avances, ce que Laurie aurait refusé. Et là, une lutte aurait éclaté. C'est là qu'il l'aurait violée avant de l'étrangler. Diego, lui, ne dira jamais vraiment ce qui s'est passé ce soir-là et il continue de nier. Alors que Diego est en état d'arrestation, une veillée est organisée en mémoire de Lori dans son parc préféré, parc dans lequel elle promenait souvent ses deux chiens. Deux chiens d'ailleurs qui ont été récupérés par son fils Justin. Des bougies sont allumées, les marques de soutien se multiplient pour la famille de Lori. Une cagnotte est d'ailleurs mise en ligne pour les, les funérailles, notamment. Deux ans plus tard, en mars 2021, c'est là qu'a lieu le procès de Diego Hernandez. Il a alors 24 ans. Il plaide non coupable du meurtre de Lori et il maintient en fait tout ce qu'il a dit deux ans plus tôt, qu'ils étaient dans une relation secrète. Et ça, cette version, bah cette version rend fou les amis et la famille de Lori, et notamment son fils. Pour lui, c'est faux, c'est totalement faux. L'avocate de Diego plaide le fait que la voiture de Laurie a été fouillée à la fois par la famille, puis par les forces de l'ordre, que ça a été un peu mis euh, bah, sans dessus dessous, et que du coup, ça ça remet en question les preuves trouvées. Elle ajoute également, en apportant des preuves, que des traces de méthadone ont été retrouvées dans le sang de Laurie. Pour ceux qui qui ne savent pas, la méthadone, c'est un médicament opioïde que l'on utilise surtout pour soulager les douleurs graves et la dépendance aux opioïdes. Et ça, c'est un médicament apparemment qu'elle s'était procuré sans ordonnance. Et personne ne le savait. Et l'avocate donc s'appuie sur ça en disant que si elle était capable de cacher ça, bien elle était capable de cacher une relation. Une théorie que les avocats de la famille de Lori ont trouvée absolument ridicule et absurde. Après deux semaines de procès et deux heures de délibération, les jurés rendent leur verdict. Diego Hernandez est reconnu Coupable du meurtre de Laurie, il est condamné à la prison à vie avec un minimum de 35 ans. Il n'a pas fait appel de ce verdict et n'a toujours pas dit ce qu'il s'était réellement passé cette nuit-là. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube. Charlie Frigoul.